0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, segundo episódio da nossa segunda temporada. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Nathalie, e fala sobre a importância de sustentabilidade na moda. Acabou se tornando uma proposta muito comum, muito necessária, para que marcas mostrem o seu compromisso ambiental e social. E entender como nós, consumidores, temos essa parcela importante de influência no movimento, é essencial... Para que a sustentabilidade se torne, na prática, uma ação real no mercado de moda e não só uma estratégia de marketing. Então, para isso, a Nathalie está com a gente. Ela. Nathalie Van. Vanderzy. Desculpa, não sei se está é, falando é, errado. É exatamente assim, é assim mesmo. Nathalie Van Der Nossa, que nome chique. Ela é estilista <risos> formada em design de moda, com especialização em soluções circulares pelo Instituto de Moda de Amsterdã. E atualmente ela trabalha no, no Lab de. No, e, atualmente, ela trabalha no Lab de Inovação do Mindset C&A, um conceito revolucionário que quebra com o calendário tradicional de varejo. Seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Começa contando um pouco sobre você, sobre o que você faz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente, por me receber,
1: por abrir esse canal. É, bom, meu nome já foi apresentado, Nathalie. É, eu, sou, eu tenho 27 anos, trabalho no Mindset há três anos. E até falando um pouquinho, né, da, acho que da minha trajetória com a moda, eu sempre quis estudar moda, sempre foi a minha paixão. E durante a faculdade, um, pareceu que meu brilho, assim, em relação à moda apagou no meio do caminho. Foi uma coisa, assim, que me, me destruiu internamente. Um, e, assim, eu fui para fora, fui estudar em Amsterdã, que eu sou holandesa, por isso que eu tenho esse nome de trabalhingo aí. Meu pai é holandês. Então, fui pra lá, super motivada, para fazer faculdade de moda, vai ser um glamour, vai ser tudo. E aí, lá é um polo de sustentabilidade, é uma cidade onde é muito falado sobre como fazer uma moda de uma forma diferente. E aí, na faculdade, eu fui entrando em depressão, assim, a gente foi vendo de como a moda realmente era e descobrindo vendo mais documentários, enfim, quanto mais eu ia sabendo, menos eu ia gostando. Parecia que meu hobby virou meu trabalho e que, de repente, eu estava completamente desacreditada. E aí, chegando mais para o final da faculdade, eu fiz o, o meu projeto de conclusão, que foi com foco em sustentabilidade e circularidade, com a minha melhor amiga na época. A gente foi a primeira dupla ever, assim, dentro da faculdade a conseguir se formar como dupla. A gente falou, a gente não vai conseguir fazer isso sozinha e a gente queria começar uma coleção assim de um jeito completamente diferente. A gente não tinha nada de dinheiro, a gente não tinha nenhuma economia de como fazer a coleção. E a gente falou, cara, a gente quer que seja circular, inovador, ou voltada para a sustentabilidade, não necessariamente circular, mas voltada para a sustentabilidade disruptiva, de alguma forma. E a gente foi entrando em contato com empresas e quase que foi me dando um respiro aquele mundo em que eu estava completamente decepcionada com o que ele era, eu fui começando a ver que existia muita gente questionando em como a moda era feita, e juntas, e fazendo coisas legais. Só que o grande desafio era trazer informação de moda junto com essa inovação. Então, assim, esse era a maior frustração que a gente teve durante todo esse tempo que era tipo, trazer informação de moda, não deixar de ser moda e ser desejável, mas da mesma, ao, ao mesmo tempo que fosse uma ação que pelo menos estivesse tentando ter um que a gente chama de footprint, né, uma, um impacto menor. Então, e aí a gente fez um projeto super extenso, mas basicamente a gente fez uma coleção feita com restos, da, da indústria da moda e uma outra, uma coleção espelhada, igualzinha, com matérias mais sustentáveis. E daí nasceu, assim, a minha paixão pela sustentabilidade. E eu vim para o Brasil, passar um tempo, e acabei conhecendo a galera do Mindset e fiquei aqui. Acabei ficando. Era só para eu ficar três meses, mudei para o Brasil de novo. Não ia mudar para cá, mudei para cá. E me apaixonei pelo projeto, por ser um lab de inovação dentro da C&A e que estava pensando em novas formas de fazer moda. Na época, totalmente diferente, uma produção 100%, quase 100% brasileira, o que para mim já era um grande passo no mercado da moda, porque a gente sabe que a maior parte dos produtos são eram, há um tempo atrás, importados. Então, só esse transporte, só de pensar na quantidade, no quanto isso já impacta, é bizarro. E sustentabilidade também é muito sobre gerar empregos no lugar onde você está também, né? Então, você pode é, criar, motivar, né? Como é que eu posso fazer isso? Motivar a economia local. Então, cara, eu achei isso incrível. Eu falei, cara, eles estão desenvolvendo fornecedores locais para eles conseguirem ficar cada vez melhores e competirem com fornecedores externos. E me apaixonei pelo projeto e fui ficando. E ficava na cabeça de todo mundo que eu queria fazer mais em relação à a, a inovação no geral. Eu até nem falo só sustentabilidade, essa palavra que às vezes é muito vista como só tipo ah vamos ser sustentáveis e tilelê. Eu acho que a gente se tornar mais responsável pelo que a gente produz. Então eu até sempre chamo de mais responsável. Porque a gente não pode esquecer que a indústria da moda não vai acabar. Ela não vai acabar. Mas como que a gente consegue estar dentro dela e ser responsável pelo que a gente produz? Então, entender de onde vem a nossa matéria-prima e a CEA sempre foi muito disruptiva nesse lugar, né? Então, eles sempre foram... É, nunca gostaram muito de levantar a bandeira de sustentabilidade, mas sempre sendo muito responsáveis é, ao longo do caminho. Então... Essa foi um pouco minha trajetória, eu tô aqui, tô aprendendo todo dia, tô entendendo coisas novas todo dia. E eu acho que por ir por esse caminho eu consegui me apaixonar de novo pela moda, que foi uma coisa que eu tinha perdido meu brilho. Então é meio, meio isso, assim.
2: Super bacana. É, antes da gente entrar contudo, no tema sustentabilidade e circularidade, que é o tema desse episódio, uma curiosidade nos acometeu de cara, que é o fato de você ser uma fashion designer de uma empresa que produz roupa, roupas para o Brasil inteiro. E a gente queria saber como é esse processo de pensar as peças num contexto nacional, né? como acontecem as pesquisas de tendência, com quanto tempo de antecedência uma peça é pensada antes de chegar na loja, como é essa dinâmica, né? Porque, tipo, eu tô aqui em Fortaleza, mas eu recebo o que é pensado aí no Sudeste e o pessoal do Norte também. E a gente quer entender como acontece essa dinâmica para você, profissional, dentro desse processo complexo.
1: Não, pergunta incrível. No meu contexto, é um pouco diferente do que como é na C&A como um todo. Então, dentro do Mindset, a gente pensa em coleções atemporais. Então, a gente mapeia tendências que estão rolando no mundo todo, através de mídias sociais, de é, plataformas que, né, que possam prover esse tipo de informação para a gente. E aí a gente meio que junta tudo num quebra-cabeça e tenta traduzir para o mercado nacional, mas não 100% traduzido, porque o mercado brasileiro também era muito carente de uma informação de moda rápida que pudesse vir, é, que rolava mais fora do país mesmo. Então, a gente trabalha muito na base de testes e a gente, não entende, a gente não entende o público como definido por onde ele mora, dentro do mindset. Então, a gente traz, a, óbvio que de certa forma as pessoas são, e né, o lugar onde você mora, a cultura que você vive, define seus comportamentos, mas existiam muitas pessoas que se sentiam carentes de certas informações em alguns lugares do país, por causa dessa segmentação. Então, é, as empresas pensavam numa segmentação, ah, se vai para o Nordeste, vai essas peças, se vai para o Sudeste, vai essas peças. Então, no Mindset, a gente não faz essa divisão pelo país, a gente, o, principalmente que a gente está em poucas lojas ainda, mas a gente pensa em coleções atemporais, então elas não são pensadas em verão, inverno, outono, não tem muito essa definição. Elas são, é, são drops de coleções com a informação de moda do momento. Óbvio que se tiver no alto inverno a gente vai pensar em peças mais cobertas e no alto verão em peças menos cobertas, mas não é tão, não é tão rígido, assim. não é tanto escrito na pedra igual era antes, que a indústria da moda era muito ditada tipo de seis em seis meses, senta, pensa, nanana, e não tinha esse jogo de cintura. Então, a gente tem um pouco mais de flexibilidade. E falando em questão de tempo, é, a, as nossas coleções são muito rápidas. A gente tem fornecedores muito parceiros, muito amigos, assim, viraram muito amigos nossos. E do dia que a gente pensa na coleção para o dia que vai para o site, são 35 dias. É muito rápido. Mas são coleções, são produções muito pequenas. E é aí que entra até o fator mais sustentável do Mindset também. Porque ele não faz produções gigantes para sobrar um monte. Ele é feito para acabar num curto período de tempo. Então, assim, não é que é uma produção imensa que é feita em 15 dias. É uma pequena produção que é feita em 15 dias. Então, é, é muito rápido. E a gente vai trazer, testando tendências no país todo, com mais facilidade e agilidade.
2: Perfeito. E não é public post, mas assim, eu acho que nos últimos anos, a, a ela teve uma evolução no conceito de moda muito interessante. Assim, eu como uma pessoa da classe média que consome de fast fashion, porque tipo é o que está mais acessível para mim. Eu acho que para a maior parte dos brasileiros, é, vendo as grandes fast fashions do Brasil, a Seala se destacou muito nos últimos anos. Assim, produtos que são muito mais interessantes, que realmente tem uma pegada global, mas que não esquece do nacional. Sabe? Eu acho que foi um é, existe uma mudança que você sente assim, tipo, na própria estrutura da loja, né? Tipo, mudou a estrutura da loja, mudou o marketing da loja. Enfim, de novo, não é público Post, mas está muito interessante e que mostra que realmente a marca está pensando além, né? Assim, tipo, está realmente pensando num público mais uh, jovem, principalmente, e que está mais antenada nessas tendências globais, né? Isso é muito interessante.
1: E é o um público diverso, né? Eu acho que tem para diferentes pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Por, por ser uma empresa tão grande, até o, por ser a empresa que é esse guarda-chuva gigante, que no Mindset a gente tem essa liberdade, porque a gente tem vários outros times lá dentro que fazem trabalhos incríveis, que pensam em diferentes personalidades. Então, é por isso que a empresa consegue ficar... Mas é democrática mesmo,
0: no geral. E você falando no começo sobre ter perdido esse brilho na moda, acho que quem ouve a gente já tá em saco cheio de ouvir eu falar isso, mas eu sou formada em design de moda também. <risos> e eu entendo muito o que você disse, porque eu cheguei ali na metade do curso e eu, eu não via sentido, sabe? Por que, que eu estou fazendo tudo isso? Eu estou colaborando para essa, toda essa bagunça? O que, que eu estou fazendo na minha vida, né? E aí eu encontrei também a sustentabilidade, esses, todos esses conceitos e abriu a minha cabeça, assim. E uma curiosidade que a gente tem, eu principalmente tenho muito, é que no Não é moda a gente sempre traz todos os pontos de vista de, de tudo, assim, né? Só que as pessoas acabam demonizando muito essa questão do fast fashion, que é um modelo de negócio que tem muitos contras, a gente sabe disso. Mas igual o Gabi falou, a C&A tem muitos prós também e bom bem liderando o relatório de transparência do Fashion Revolution enfim e a gente queria queria te perguntar como que você tem essa relação né de agora estar com o um brilho de, nos olhos de volta numa empresa que tem esse propósito mais legal mais responsável como você disse e como que a gente pode como que a gente pode entender essa relação de fast fashion com a sustentabilidade? Como que o consumidor pode entender muito melhor essa relação? Porque acaba sendo uma confusão, né? Acaba sendo um pouco contraditório para muitas pessoas. Então, como que você consegue me explicar para a gente?
1: Eu acho que totalmente. Eu acho que até para mim é confuso. Para todo mundo é confuso. É, é contraditório, é complexo. Mas eu acho que a moda ela tem um, um poder muito grande de, de ditar comportamentos. Eu escutei essa frase até de outras pessoas. Ela dita comportamento. Não é só dita o que a gente veste. Ela dita comportamento. E a fast fashion tem uma capacidade de é, chegar para mais pessoas. Ela não é exclusiva. né qualquer Ela convida qualquer um para estar ali. Então quando eu até penso na questão de sustentabilidade, se eu vejo ela começando só em marcas, em relação à moda mesmo, vamos falar de moda, não estou falando de feirinha do Guarujá, estou falando de moda, de informação de moda. Se eu só ver marcas que são extremamente caras e boutiques e tudo mais, é, abordando esse assunto, como que eu espero até educar e aprender junto, aliás, com o meu consumidor. Como que as pessoas, a pessoa, vamos falar do Brasil. A gente vive num país onde a maior parte das pessoas não tem o poder aquisitivo de comprar fora de um fast fashion. E as pessoas precisam se vestir. As pessoas vão, se, elas querem se vestir, né? Acho que é o mínimo as pessoas poderem se vestir. Então, se não começar no fast fashion essa mudança, ela nunca efetivamente vai começar porque as pessoas não vão parar de comprar. Então, se as empresas não começarem a se sentir responsáveis por como elas produzem, o que acontece com o que elas produzem, é, como que elas informam os clientes de sobre o que eles estão consumindo de uma forma didática e fácil, a gente não vai mudar nada. A gente vai ficar ali, uma elite, sabendo o que é sustentabilidade. E acabou. E sabendo o que é um pouco melhor. E talvez nem todo mundo nunca vai saber o que é um produto mais sustentável, mas aí talvez seja a responsabilidade da empresa, não do consumidor. Tirar essa responsabilidade dele, pegar para gente, entendeu? Tipo, mas se não for no fast fashion, não vai mudar, porque é essa camada que muda comportamento, não é a camada acima. Então, é a camada que tem o poder de acessar as pessoas maior parte das pessoas de uma forma não intimidadora, sabe, que não intimida, não vai intimidar ninguém, vai convidar as pessoas a se fazerem, fazerem parte de um movimento mesmo, de uma forma que elas consigam fazer. Porque eu acho que se todo mundo souber é, realmente pesquisar sobre tudo que vai por trás da moda, enfim, realmente entrarem a fundo, elas vão querer fazer parte de um mundo mais sustentável, mais e se elas não conseguem? E se não tem como? Então, eu acho que o fast fashion tem esse poder de fazer com que todo mundo possa, sim, fazer parte desse movimento e possa impulsionar esse movimento. Porque aí tem até um outro ponto. Para a gente conseguir ter mais matérias sustentáveis e inovadoras no mercado, precisa ter mais procura. Fato. Porque senão elas não vão ser desenvolvidas. Então elas precisam ser procuradas. Se a gente não tem procura suficiente, a gente não vai ter matérias novas e matérias que estejam que impactem menos o meio ambiente. Então a gente precisa das pessoas entrando nesse movimento, senão vai ficar vai ficar aqui, ó, na primeira etapa e não vai nunca para frente. Então tem que ser um produto que vá realmente atrair a cliente, que ela vai atrás, que ela vai querer consumir. Eu acho que não porque ela vai consumir, precisa ser um consumo expressivo e uma coisa absurda. As pessoas também não precisam consumir numa quantidade bizarra. Até dentro do mindset, nas nossas coleções, a gente repete. A gente usa a peça da coleção anterior para compor a próxima. Não é que toda semana tem um negócio gigante. Então, assim, porque é para ser atemporal, é para você sempre trazer isso de volta. Não é descartável. Não é que, ah, pum, passou, você descarta. Então, eu não acho que é esse comportamento que a gente tem que é, também... Influenciar, não? Acho que as pessoas têm que começar a comprar desenfreadamente. Mas se não for um produto atra... atraente e que ela tem o poder aquisitivo de comprar, a gente nunca vai conseguir crescer um mercado. Nunca. A gente vai ficar estagnado.
2: É isso. Eu acho que quando a gente fala de fast fashion, a gente não está falando só de uma moda que é rápida, né? Porque isso acabou sendo enraizado na gente, eu acho que hoje existe até criadores de conteúdo que ficam martelando nisso de forma muito irresponsável, mas é uma, é, é uma moda que ela é acessível, é a loja que está acessível, é a loja que está perto das pessoas, porque é onde você encontra as fast fashions com mais facilidade, sejam nos shoppings ou lojas é, físicas que não são em shoppings. Também tem muitas vantagens e benefícios de você comprar, às vezes você paga em 30, 60, 90 dias e parcela em não sei quantas vezes, enfim. A gente não pode tirar... O, o, esse modelo do contexto social que a gente está inserido então realmente como você falou quando uma empresa grande e quando as empresas grandes começam a criar caminhos, mesmo que sejam poucos caminhos, mas que ainda são caminhos, para que a gente possa falar de sustentabilidade, para que um consumidor de poder aquisitivo médio consiga comprar uma peça que é atraente mas que também é sustentável, porque tipo assim não adianta nada eu olhar aqui o Instagram da Estela McCartney nem achar tudo lindo porque eu não vou conseguir comprar por mais que o processo dela seja incrível, por mais que, tipo, infelizmente não é para mim, mas quando eu entro numa loja que eu consigo pagar uma calça de 150 reais e que, tipo assim, na etiqueta tem lá instruções de como eu posso cuidar dessa calça para que ela tenha um, um tempo de vida maior, isso é uma atitude sustentável, sabe? É uma iniciativa sustentável para que eu como consumidor consiga dar mais tempo de vida para aquela peça. Então eu acho que assim a gente precisa entender o processo como um todo, né? Tipo enxergar isso como um todo. E é muito interessante a gente ver que existem essas iniciativas e que existem esses profissionais que estão realmente pensando nisso e fazendo isso, porque tipo como consumidor para mim que consumo essas peças dessas lojas é muito bacana saber que eu vou conseguir comprar uma peça que tem um um, um um impacto ambiental menor sabe e o que eu acho muito interessante é que eu sempre vejo assim nessas falando de novo na C&A, que o preço é meio competitivo né assim do produto que é sustentável e do que não é sustentável ele meio que é um preço muito parecido então a gente pode talvez pagar 20 reais a mais nesse produto e que ele vai essa carga sustentável que vai me, me deixar feliz como consumidor, né? Então é bem interessante pensar nessas formas de como nós, consumidores, conseguimos acessar a sustentabilidade por meio de uma fast fashion.
1: Total, e eu acho que até isso que você falou de, por exemplo, tá, então eu vou pagar os 20 reais a mais. O ideal seria que nem fosse os 20 reais a mais, tá? Que fossem 20 reais a menos. Isso Sim. era o ideal. Então, assim, você não vai só comprar o produto como você vai exibir esse produto, que vai fazer com que outras pessoas também procurem por esse produto. E, de novo, a gente se torna, a gente escolhe matérias-primas, a ideia, o utópico, né? Não é o que a gente tem, mas o utópico é. Escolher matérias-primas mais responsáveis e se tornar responsável pelo que a gente produz. Porque se a gente cria uma cadeia em que as pessoas comprem e podem até né, ou doar o um modelo de brechó crescendo aí pra caramba, sabe? Tipo, gente, acabei de voltar de viagem de pesquisa e um brechó num shopping do lado da Zara, sabe? É uma coisa assim. As pessoas também trocarem de roupa. Existem vários modelos de negócio. Comprar uma peça... Por um, por um preço razoável e consegue exibir essa peça também, querer mostrar para os outros que você tem essa peça e a gente vai fazer um mercado em que cada vez mais a gente vai ter mais matérias sustentáveis, porque se elas têm mais procura, elas não vão ficar mais tão caras. As matérias sustentáveis são mais caras porque elas têm pouca procura. Se elas tiverem muito procura, o preço vai ser igual. A gente vai ter mais caminhos, a gente vai ter cada vez mais e elas a gente vai conseguir aprender em como manter... E aí, até puxando de novo o que você falou, de pô, como que a gente ensina para o nosso consumidor dele fazer a peça dele é, durar mais tempo e tudo mais. Eu acho que isso vem muito junto com aquela história de que... Também já escutei isso até de uma outra pessoa, mas que todas são importa e todas são importa mesmo assim tipo, Porque senão a gente fica naquele lugar de por que, que eu vou reciclar meu lixo? Ninguém faz isso. Que diferença vai fazer se eu fizer... E aí a gente entra naquele lugar, mas não, a sua ação importa. E aí você escolher comprar a peça sustentável no meio de surtimento vai importar e muito, porque aí no próximo a gente vai trazer mais. E no próximo a gente vai trazer mais. Então, é, acho que de todo mundo se sentir responsável pelo que consome e pelo que produz.
0: E também tem essa questão que eu também penso muito, né, de quando a gente fala que cada ação importa... Porque nós somos influenciadores em potencial, assim, né? Então, a gente fazer essas mini-ações que a gente acha que não é nada, às vezes influencia todo mundo que está ao redor da gente e que aí realmente, de fato, vai fazer uma diferença, né? E aí é, eu acho que, pegando esse gancho já para a próxima pergunta que você comentou sobre, deixa de fazer as coisas circulares, de fazer as coisas circularem de uma forma mais, mais responsável, você vive isso, né? Todo dia você estudou isso e queria que você contasse um pouco para a gente como que a gente pode entender esse mercado circular na prática, como que funciona essa essa forma criativa, essa economia criativa, se é economicamente viável aqui no Brasil, como que tá esse cenário agora? Ainda é muito desafiador. Assim, as matérias-primas
1: no momento ainda são muito mais caras. Né? Não todas, mas em grande maioria sim. Então é um desafio constante e diário de procura por essas matérias-primas mesmo e por oportunidades até. E não só as matérias-primas, de tipo, pô, para onde a gente vai mandar para reciclar para ter um tecido que realmente seja competitivo? É, pô, para ter isso a gente vai ter que importar. Putz, não é muito nosso, a gente não quer importar, a gente quer daqui. Um, mas óbvio que às vezes a gente parte para importar e o processo criativo ele acaba sendo reverso então assim, ao invés da gente pensar num produto e depois sair buscando a matéria-prima ele é o contrário a gente encontra uma matéria-prima nova e tenta explorá-la da melhor forma possível é assim que a gente tem trabalhado até agora, então a gente teve isso com a nossa coleção de esportivo a gente teve isso com uma coleção de jeans que a gente teve agora. A gente vai ter mais algumas que estão aí encaminhadas. A gente não consegue o, né, o modelo de trazer a informação muito rápido. Também é muito mais desafiador, porque é um processo mais lento. Um, mas que, cara, vale a pena. Então, eu estou muito no lugar... A minha, minha cadeira hoje é basicamente testar. Eu preciso encontrar novos caminhos. Eu preciso encontrar e, e testar e falar se funcionou ou se não funcionou. Então, assim, eu, essa pergunta é muito complexa porque eu não sei ainda onde vai parar. Até agora é super desafiador. Talvez amanhã eu vire para você, daqui a um ano eu vire para você e fale não, está tudo rolando, está tudo rolando, agora está tudo certo. Mas eu, é assim, eu estou aprendendo e enquanto eu estou aprendendo, a empresa está aprendendo e a gente está tentando dividir todo esse aprendizado também com a nossa consumidora e com o mundo, né? Porque eu acho que também em sustentabilidade não existe concorrência. É, existe um lugar de você dividir esse aprendizado. A gente quer que todo mundo comece a atuar nesse lugar. Não é uma coisa de, ah, guarda segredo e tal, você não conta para ninguém. Até a CEA, quando descobriu o tecido lá, que é quando desenvolveram o c 2 que é o credo to credo, que é o tecido biodegradável,
2: imediatamente
1: eles publicaram abertamente como era feito. Qualquer um pode fazer. Não, 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 ah lá, não patentearam e falaram, é nosso. É de todo mundo. É para todo mundo. Então... E eu acho que é isso. É quase um lugar de... Não, a gente não está aqui para concorrer. Quanto mais pessoas andarem nesse caminho, melhor. Óbvio que existe a competição de como a gente vai comunicar. Né? Não tem como. É um mercado. Mas... Querendo ou não, existe esse lugar de estar ali e ser muito vulnerável. Porque sentar aqui e falar que eu estou fazendo tudo perfeito é mentira. Eu, mas aquilo, de novo, toda ação importa. Então, se eu já tô, se a gente já está tentando fazer de uma forma diferente, já é muito. Sabe? Então, eu acho que nesse momento é muito desafiador. Mas eu acho que as pessoas que estão aí no mercado tentando fazer diferente vão encontrar novos caminhos para que seja cada vez menos. E que a gente consiga, com mais facilidade mesmo, trazer qualquer tipo de produto com uma forma um pouco mais responsável.
2: Bacana. Isso linka até com a nossa próxima questão, que a gente sempre abre perguntas para a nossa comunidade, escolhe uma dessas perguntas e traz aqui para o nosso convidado. A pergunta de hoje foi da Bruna Harp, Arroba Bruno fashion, e ela perguntou o seguinte, como é integrar os custos de uma produção mais sustentável em uma rede de fast fashion que vende produtos para massa que não tem condições de pagar por produtos mais caros? Você acha que em algum momento as empresas vão conseguir equilibrar os preços de produtos sustentáveis com não sustentáveis? Ou melhor, que em algum momento toda a produção vai ser em alguma etapa mais sustentável? O que, é que você acha? É...
1: Primeiro, né, eu acho que, bom, as pessoas já têm que... Todas as empresas, quando elas constroem qualquer tipo de coleção ou produto, já vão pensar num, num, num preço e numa margem né, de lucro. Então, e aí que limita qual a matéria-prima que a gente pode escolher. Porque tem muitas, mas aí já começa aí a limitação. Então, geralmente... Até no mindset a gente não tem muita diferenciação de preço, é muito pouco, porque a gente trabalha dentro do que a gente consegue. Então, é, eu acho que para empresas que fazem um valor muito diferente um do outro, ou quando a gente for comparar com uma empresa ou outra, provavelmente é porque são matérias-primas muito mais caras mesmo. E aí, do segundo ponto, é que, se a gente, que em algum momento a gente vai ter algum step aí da produção um pouco mais sustentável, é, eu vejo muitas empresas já tomando vários passos para que pelo menos um deles seja mais sustentável, que seja redirecionar todos os restos para reciclagem, é, que seja um, a forma que é cortado o tecido para ter menos resto é, utilizar menos plástico na produção, lavanderia de jeans hoje mudando para laser, então assim, eu acho que é o futuro e o importante é cada vez mais utilizar esses modelos de inovação para que eles, né, a gente consiga ter uma, uma, uma cadeia aí mais sustentável no geral. Mas eu acho que a gente está caminhando nesse lugar, nesse caminho, porque não tem como, gente, não tem como continuar do jeito que está. É impossível, é, é impossível. É simplesmente impossível. E as pessoas estão cada vez mais conscientes ainda é uma parcela muito pequena, mas elas estão cada vez mais conscientes. E as vozes dessas pessoas conscientes estão tá cada vez mais alta. Então, as empresas que não, que não se adaptarem, não vão sobreviver. É fato, quem não se adaptar, não tentar começar a aprender, não vai sobreviver. Não vai conseguir, não tem como. Porque no, no mercado de hoje, cara, a, a gente via clientes questionando um milhão de coisas a gente falou, realmente, você tem toda razão, então vamos começar a questionar. E a gente começar a questionar, aí. E, e eu acho que o que mais as pessoas se conectam é também quando a gente coloca que tipo a gente não está fazendo perfeito, não se colocar num lugar vulnerável mesmo, tipo, eu não sei fazer perfeito, você sabe fazer perfeito? Eu não sei. Você quer continuar consumindo? Quer. Eu também quero continuar produzindo, porque é o meu trabalho e é que... Mas eu tô tentando. E eu acho que isso é o mais legal, assim, não se o, ideal, o, o objetivo é um dia fazer perfeito, mas se a gente fizer, nunca vai ser. Sempre tem mais para aprender, sempre tem como melhorar. Então, eu acho que, sim, a gente tá caminhando, num... a gente tá num caminho sem volta assim, porque o mundo não aguenta mais, não, não tem como.
2: E a sustentabilidade virou um diferencial mercadológico, né? A, a marca que não é sustentável vai ficando para trás, porque o cliente quer consumir o produto sustentável.
0: Exato. Então, assim,
2: é um, é um processo mesmo, complexo, mas é um processo que se a marca não é sustentável, ela vai acabar deixando de ser desejada pelo público, e o cliente cada vez mais procurando por esses produtos, né? Então, é um, é um processo.
0: Total. Bom, então, acho que para finalizar, a gente tem uma última pergunta, não menos importante. É, quando a gente fala de sustentabilidade, é, a gente não fala só do ambiental, né? A gente fala sobre toda uma rede que existe, social, econômica, enfim. E na empresa que você trabalha, existe também esse instituto, que é o braço social da companhia. E queria saber se você trabalha com essa busca, desculpa. Queria saber como você enxerga o mercado da moda nacional nesse quesito de inclusão, diversidade. Como que você trabalha com essa busca social de fato, né, de mudança, porque a gente sabe que a gente estava até falando sobre como o fast fashion impacta muitas vidas, né? Tanto como consumidor, mas também a gente tem que lembrar quantas pessoas estão envolvidas na produção, né? Quantas pessoas dependem desse emprego. Nessa cadeia toda, nessa rede. Então, por que é tão importante a gente falar disso? Por que é tão importante uma empresa tão grande como essa ter essa preocupação? E por que que está tendo esse foco ainda maior, né? De, de poder valorizar todos esses processos. E, enfim.
1: É, falando do, do Instituto primeiro, eles têm até um slogan, né? Que é a moda nos une. É, eu, tra eu trabalho com o Instituto todo ano como voluntária, e eles né, encontram outras empresas relacionadas à moda, e, cara, é um trabalho incrível, e eu acho que é, a C&A está nessa há muito tempo, de realmente dar visibilidade, dar oportunidade para mais pessoas e mais pessoas diversas então tipo cara a quantidade de empresas da comunidade LGBTQIA+, é, eu mesma trabalhei com o Transol no ano retrasado que cara é uma, é uma marca de moda né que eles formam costureiras travestis e aliás mulheres trans travestis é, e de, todas as peças são costuradas por elas. Então, assim, tipo, cara, e o Instituto tá muito envolvido em encontrar caminhos e dar, dar espaço para essas pessoas. Então, me dá muito orgulho de estar dentro de uma empresa que faz isso de uma forma muito genuína. E eu já vi mudar muitas vidas. E falando da cadeia também, a CA é uma empresa... Cara, sei lá, é muito parceira. A gente é parceira ali. E o fast fashion, no geral, dá... Né? Não, sei, não posso falar num geral, mas ele dá esse gera muitos empregos. E a gente está falando de um país uh, muito diverso e muito grande. Então, tipo, não esquecer que existem todas essas pessoas dependendo desse mercado da moda. É um dos maiores mercados existentes. Então, é, é complexo quando a gente pensa em sustentabilidade. É sempre, eu acho, que uma grande questão ali na cabeça. É na minha, é na de todo mundo. Mas eu acho que... Existe um brilho por trás da moda que, que é realmente dar essa oportunidade para tanta gente, dar emprego para tantas pessoas. E vamos usar isso como uma força para o bem, né? Vamos usar isso como uma força para mudar, porque ele vai existir. Pode existir de um jeito ruim ou pode existir de um jeito melhor. Morrer não vai, não é o um mercado que vai morrer, esquece. Mas a gente pode usar como um veículo para o bem. Então, eu acho que é complexo, é difícil, eu não posso bater na tecla para todo fast fashion que existe, mas, cara, como que a gente faz esse, esse mercado melhor, da melhor forma possível, né? É isso. Com certeza. Isso.
2: A moda está sempre evoluindo, o mercado também. E a gente está aqui sempre aprendendo. Como você falou, a gente não está fazendo perfeito, mas a gente está caminhando para um futuro melhor na moda. Eu quero muito agradecer a sua participação, Nathalie. Com certeza a nossa comunidade vai adorar conhecer mais você. Também conhecer o seu trabalho, lhe seguir no Instagram, porque você posta fotos lindas.
1: Obrigada. E,
2: e quero também pedir para quem ouviu o episódio até aqui avaliar o podcast as estrelinhas lá, é uma nova possibilidade no Spotify, que ajuda a nossa distribuição. E agradecer a todo mundo que ouviu. É isso, até o próximo episódio, até o próximo muito sábado. Obrigada.
0: Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Nathalie, por estar aqui. Foi muito incrível. Obrigada. Não é Moda tá sempre de portas abertas para você, então seja muito bem vinda sempre. Muito obrigada.
1: Ai, muito obrigada, gente mesmo. Foi um prazer. E é isso, vou continuar acompanhando. E tô curiosa até para ver essa repercussão, ver as, escutar os próximos podcasts. assim, estou muito curiosa para onde é você ótimo. Ficar.